0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa settantottesima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa puntata parlando di software. Il team di Inkscape ha rilasciato la versione 1.0.1. Questa nuova versione, oltre al consueto lavoro di correzione di bug e miglioramenti della stabilità, introduce anche una serie di nuove funzionalità che sarebbero dovute arrivare con la versione 1.0, ma che per motivi di stabilità non, sono, eh, non si è fatto in tempo a includere nella versione stabile 1.0. Fra le nuove funzionalità, una delle più interessanti è, senza un po' di dubbio, l'esportazione PDF con gestione del colore usando Scribus. Questo avviene grazie a una nuova estensione sperimentale che eh, si interfaccia con Scribus versione 1.5 successive. Per tutte le altre novità in merito, eh, vi rimando a leggere le note di rilascio, dove trovate eh, maggiori approfondimenti. Dal fronte Ubuntu e derivate, arriva una interessante notizia riguardante Ubuntu Kirin, uno dei flavor ufficiali di Ubuntu pensato per il mercato cinese. Il team che sviluppa la distribuzione ha da qualche rilesa a questa parte portato avanti un nuovo progetto, un nuovo ambiente desktop chiamato Ukui. Okui è basato su Qt e offre un layout simile a simil Windows per così dire. Il team eh, di sviluppo di Okui questa settimana ci ha mostrato un'anteprima di UQI 3.1, la nuova versione di Okui che molto probabilmente vedremo già a partire dalla versione 20.10 di Ubuntu Kirin. L'aspetto di questa nuova release è molto particolare ed è un mix fra Windows 10, Mac OS Big Sur e alcuni elementi che richiamano Android, quindi con i toggle rapidi e così, cose così di questo genere. Come vedremo più avanti, è un uh, fil rouge che riga tutti quanti i desktop environment nati e pensati per il mercato asiatico. Infatti, eh, restando in Oriente, questa settimana c'è stato anche il rilascio di D-Pin 20 è la nuova versione della famosa distribuzione cinese, molto discussa per via di alcuni problemi che ci sono stati in passato per quanto riguarda eh, Spyware e quant'altro e questa nuova versione di d è basata su Debian 10.5 e porta con sé la nuova versione di D-Pin Desktop Environment anche in questo caso ci troviamo davanti a un ambiente desktop moderno che però trae ispirazione dai sistemi operativi proprietari se vi piace la nuova versione di D-PIN desktop environment ma non volete utilizzare D-PIN beh, vi consiglio di optare per Manjaro che offre D-PIN all'interno dei propri repository e lo aggiorna di frequente. Quindi eh, è la soluzione migliore per utilizzare D-PIN senza D-PIN. Parlando di Manjaro, qualche giorno fa c'è stato il rilascio di Manjaro 20.10, nome in codice MICA. Anche per questa nuova edizione, l'ambiente desktop principale resta XFCE con il consueto lavoro di perfezionamento dell'esperienza utente che troviamo sempre su Manjaro. Le restanti edizioni principali, quelle con Gnome e con KDE, offrono entrambe l'ultima versione stabile dei rispettivi desktop environment. Troviamo poi qualche miglioria, eh, qualcosa qua e là, con qualche cambiamento di programmi eh, predefiniti. Ovviamente si tratta di una eh, semi-rolling, quindi se avete già installato Manjaro. Non dovete stare a installare da capo. Se invece eh, dovete fare una nuova installazione, potete scaricare le ultime ISO aggiornate. Prima vi ho parlato di XFCE su Manjaro. Bene, per la gioia di tutti gli appassionati di questo desktop environment, vi segnalo anche il rilascio della prima pre-release di XFSE 4.16. Fra le novità di questa eh, nuova release troviamo l'eliminazione del vecchio codice basato sul GTK2, un nuovo set di icone miglioramenti alle varie finestre, eh, di dialogo, varie schermate delle impostazioni, un nuovo plugin chiamato Status 3, che è una fusione tra Sys3 e Status Notifer, e alcuni miglioramenti a Tuner. Eh, Speriamo di vedere più presto la versione stabile di XFCE 4.16, perché promette davvero bene. E promette davvero bene anche questa nuova, nuova, eh, diciamo così, attenzione da parte degli sviluppatori, volta a... eh, propinare eh, release di XFCE con maggiore frequenza rispetto al passato a 4.4 oggi è arrivata dopo secoli Vabbè, c'è stato lì comunque tutto il lavoro che hanno dovuto fare per la migrazione al GTK3 e quindi <ride> c'è stato un rallentamento eh, non indifferente ma eh, come vi dicevo eh, il team di XFCE ha detto che le prossime release saranno più veloci e infatti lo sta dimostrando torniamo adesso a parlare del Windows Subsystem per Linux Microsoft la scorsa settimana ha rilasciato un aggiornamento accumulativo per Windows 10 che ha di fatto azzoppato il Windows Subsystem per Linux 2, rendendolo non funzionante. Se anche voi avete lo stesso problema, la soluzione momentanea è quella di rimuovere l'ultimo aggiornamento cumulativo di Windows 10 e su blog trovate le istruzioni dettagliate su come fare. Infine, restando in ambito bug, come avete avuto modo di ascoltare, lo scorso 9 settembre ho registrato una puntata speciale del podcast Per sfogarmi con voi in merito al famoso bug di Mutter che vi ho già parlato nelle scorse settimane, che sta causando diversi problemi agli utenti di Ubuntu 20.04, con alcune eh, risoluzioni si verifica un bug che praticamente provoca eh, dei problemi al dimensionamento dei caratteri di Ubuntu, e il bug è particolarmente fastidioso perché si verifica eh, solo su Ubuntu, quindi non su altre distribuzioni che utilizzano eh, Gnome e causa eh, praticamente i caratteri minuscoli, quindi si deve andare poi nelle impostazioni, cambiare il ridimensionamento frazionario, portare a 200, riportare a 100 e si sistema, però bisogna fare ad ogni riavvio, è un casino. Altrimenti bisogna installare la vecchia versione di MUTTER, eh, bloccarla negli aggiornamenti e quant'altro. Quindi insomma c'è una soluzione, al momento. ci sono dei workaround, però si aspetta una patch eh, definitiva. Perché mi sono lamentato con voi? Perché eh, il bug è stato segnalato lo scorso 21 agosto e oggi è il 14 di settembre e non c'è stata ancora nessuna correzione Un tempo, un bug del genere eh, sarebbe stato oggetto di patch in tempi molto rapidi perché eh, c'era una community più attiva e c'era molta più attenzione per Ubuntu Desktop Bene, qui mi aglaccio con un altro post che ho realizzato sempre questa settimana che parla di alcuni problemi emersi all'interno della comunità di Ubuntu da qualche settimana, infatti, diversi utenti eh, della comunità di Ubuntu hanno iniziato a lamentarsi all'interno della, della piattaforma in merito allo stato di, di Ubuntu. Perché? Eh, si è notato uno stato di abbandono verso la radisto a livello di comunità. Gli utenti si lamentano della mancanza di una leadership, dovuto in parte anche al defilarsi di Mark Shortworth che eh, si sta concentrando su altro e anche una mancanza di una chiara governance della community intera. Sul blog trovate il link alla discussione dove presente anche un commento di Mark al riguardo. Mark ci ha tenuto a precisare che il suo impegno in questo momento è quello di garantire una sostenibilità finanziaria alla distribuzione, però di fatto ha ammesso che non si sta dedicando alla distribuzione. di fatto quello che noi abbiamo tutti quanti visto nel corso degli anni, un abbandono nei confronti di Ubuntu in quanto sistema operativo desktop perché Canonical e Mark Shutterworth si sono voluti concentrare su, 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 su altri servizi remunerativi da utente Ubuntu di lunga data mi dispiace vedere la comunità di Ubuntu in questo stato e spero che si riesca a sistemare tutto quanto prima, dando una nuova linfa alla di distribuzione, tirando maggiori anche utenti e, e dando maggior risalto a Ubuntu Desktop, quindi al sistema operativo desktop. Bene, per oggi è davvero tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!